0: Y bueno, estamos en la serie Ready, Set, Go. Y la semana pasada mi esposo estuvo enseñando sobre Ready. Están listos para la carrera. Si no pudiste ver, escuchar la enseñanza, te invito a que visites nuestro canal de Iglesia Miami en YouTube y la puedes ver ahí. Dale like, suscríbete, active las notificaciones para que cuando montemos las enseñanzas te lleguen rapidito y puedas verlas con nosotros. Y hoy me toca a mí... El set, que es la segunda parte de esta serie. Sabes que para correr la carrera no solo tenemos que estar listos físicamente, sino que también tenemos que estar listos mentalmente. Porque la carrera se gana primero en la mente. Digo, conmigo, la carrera se gana primero en la mente. La enseñanza de hoy se llama Mindset. que significa Mindset? Mentalidad. Y quiero contarles la historia de dos tenistas que fueron muy famosos en su época, Andy Roddick y Marty Fish. Ellos empezaron a entrenar como tenistas en la adolescencia en la escuela de y ellos se internan ahí aprenden el deporte y además hacen su bachillerato, su high school todos los días entrenan y todos los días estudian luego que terminaron sus estudios y su entrenamiento se fueron a vivir juntos y seguían jugando tenis juntos practicando juntos y entrenando juntos Andy, que es el de mi izquierda llegó a ser campeón mundial en tenis ellos siendo mejores amigos competían juntos, pero Andy muy sagazmente le decía a Marty, nunca me vas a ganar. Y Markie, y Mandy nada que le ganaba. Y competían y siempre perdía Hasta que llegó un momento que él, he set up his mind y dijo, ¿y por qué yo no puedo ganar también? Entonces, Mardi decide contratar a un coach, entrenar en su casa, bajar de peso, ponerse fit y empezar a entrenar hasta llegó a ser tan bueno que le ganó a su compañero que era el campeón en ese momento o sea que cuando nosotros nos disponemos a hacer algo lo podemos hacer Didal de al lado ¿estás listo? pero algo le pasó muy tremendo a Marty tal vez por su personalidad no tenía la misma de Andy que cuando llegó a ser campeón no soportó el peso de la fama no soportó la responsabilidad y la presión que eso trae de mantener ese estándar como campeón mundial e empezó a tener ataques de pánico y desorden de ansiedad severo. En ese momento, me imagino que no era tan común como hoy en día hablamos de la salud mental. Y él empezó que tenía, le iba a dar un ataque al corazón. Terminó en la emergencia para que le dijera, no, lo que tienes es una taquicardia. una ribia, pero vas a estar bien. Pero en ese momento lo que estaba viviendo era un ataque de pánico. Desde ese momento y los años consecutivos, sufrió de ansiedad fuerte. No pudo seguir jugando porque cuando se enfrentaba a, la, a las competencias, en, estando jugando, le daba el ataque de pánico. Y lo paralizaba al punto que en la última carrera, en la última competencia, dijo no vuelvo a jugar. Cayó en una depresión profunda, ansiedad profunda, tres años encerrado en su casa, teniendo esposa e hijos. No me imagino lo difícil para toda la familia la dinámica que tuvieron que vivir. Hasta que llegó un momento que él decide buscar ayuda, va a un psiquiatra, hace terapia, toma medicina, porque es importante que si tú estás viviendo situaciones eh, es octubre ya termina, termina hoy Pero octubre fue el mes que han escogido Para crear conciencia Sobre la salud mental Y la salud mental Los problemas de enfermedades de salud mental existen Y tenemos que aprender a reconocerlos Y tenemos que aprender a hablarlos Que no nos dé vergüenza pedir ayuda Y decir yo necesito en ese momento, él decide hablar y contarle a la prensa, contarle a, los, a sus seguidores lo que él estaba viviendo. Al principio le decían, no hables de eso porque te vas a ver débil, te vas a ver mal. Pero él decía, no, yo lo tengo que decir. Él es honesto, es transparente, lo cuenta, cuenta su historia y a raíz de eso él se empieza a mejorar porque cuando uno empieza a hablar las cosas eso él mismo trae sanidad a tu corazón y él empieza a mejorar y empieza a triunfar nuevamente pero en otra área ahora como coach de tenis su amigo empieza a jugar con él lo empieza a sacar de la casa por eso es importante una comunidad porque hay problemas que no podemos salir adelante solos necesitamos buenos amigos que nos levanten los brazos y su amigo le dijo vamos a jugar vamos a salir ta, ta, ta. y empezaron a trabajar nuevamente hasta que lo escogen como coach de, de la Copa Davis del equipo de Estados Unidos y pudo seguir ejerciendo su profesión como tenista pero entrenando a otras personas y quiero que sepas que para Dios no hay nada imposible si tú fuiste llamado a hacer algo tú lo vas a cumplir pero lo más importante es que te dispongas tu mente para alcanzar aquello para lo cual fuiste llamado entonces quiero enseñarles hoy algo muy importante y la primera pregunta es ¿Cómo piensa Dios? Si tengo que poner mi mente, setearla, mi mentalidad de acuerdo a lo que Dios dice, ¿cómo piensa Dios? Para saber cómo piensa Dios, lo primero que tienes que hacer es conocerle. ¿Y cómo conoces a Dios? Lo conoces a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Él es el camino, no es un camino, es él camino. Cuando tú conoces a Jesucristo y lo recibes como tu Señor y Salvador, en ese momento tú recibes el regalo de la vida eterna, pasas de muerte a vida, pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Eso te da acceso al Padre para que tú tengas una relación personal con Dios. ¿Cómo conoces a Dios? Hablando con Él, leyendo la Biblia, oyendo música que te edifique tu espíritu, oyendo enseñanzas, viniendo a la iglesia, formando parte de un grupo pequeño. De esa manera tú empiezas a crecer espiritualmente, empiezas a conocer cómo Dios piensa. La Biblia dice cómo, cómo Dios piensa. Vamos a leer Isaías 55, versículo 8. Y dice así, «Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos», dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Los pensamientos de Dios son ilimitados. Nuestros pensamientos son limitados. Los pensamientos, la, la visión de Dios es macro. Y la visión de nosotros es, micro. Dios te dice, no cojas por allá, porque Él, tú estás viendo hasta aquí, pero Él está viendo hasta allá. Y Él sabe que allá hay peligro. Y te dice, no, no cojas por aquí, porque Él sabe que allá hay peligro. Pero a veces no vemos, y decimos, pero yo no veo nada de malo, yo no veo nada de malo aquí. Y vas a ese lugar y vienes, boom te das un golpetazo. Y algunos aprendemos de golpe en golpe pero no importa. Lo importante es que aprendas. No importa la, la estrategia que tú quieras adquirir. Lo importante, no tú si los chichones, si te gustan los chichones y te gusta el golpe, pero lo importante es que aprendas a escuchar lo que Dios te quiere decir y a obedecer sus instrucciones, porque sus pensamientos son más altos que los tuyos. Y dice la Biblia, Jeremías 29, 11, el versículo lema de este año, 2021, el año de un mejor futuro. Dice Dios, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bienestar, son planes para lo bueno, para darnos un futuro y una esperanza. Hay niños aquí, ¿no quisieron bajar al, ha al Harvard Festival? ¿No se quiso quedar? Ah, bueno. A la salida tenemos Food Truck, por favor apoyen, son miembros de esta casa que tienen ese negocio. La comida es espectacular, no te vas a arrepentir, así que eh, aprovechemos que el clima está chévere, comamos juntos, comparte con personas que no conocen y quédense aquí patrocinando y apoyando familias de esta casa. By the way, no es comisión para mí, pero los estamos bendiciendo ahí. ¿ok? Por si acaso. Okay, entonces, ¿cómo pensamos nosotros? ¿Cómo piensas? ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo pienso yo? Mindset es mentalidad. En nuestra mente están la voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. Tu mente, tu boca, tu estado de ánimo y tus actitudes y tu comportamiento están todos conectados. Digo conmigo, conectados. ¿Cuál es el proceso? Yo pienso algo y eso que piensa determina cómo me siento. Cuando siento algo, determina lo que empiezo a hacer. Y lo que empiezo a hacer se convierte en mi estilo de vida. Pensar, sentir, actuar. Pensar, sentir, actuar. Ese es el proceso de pensamiento natural del ser humano. Pero les tengo una mala noticia. ¿Sabes? Está comprobado en los estudios que por la mente humana pasan más de mil pensamientos al día. Esa no es la mala noticia. La mala noticia es que el 70% de esos 60 mil pensamientos son negativos. Ya te ya dices, ah, con razón yo me la paso deprimida. Claro, 70% de tus pensamientos son negativos. O sea que lo natural es que tú pienses algo malo. Destructivo, negativo. Porque es algo involuntario. Dí conmigo, involuntario. Nuestra mentalidad está determinada por nuestro pensamiento automático. Son los pensamientos que pensamos sin pensar. Se llaman pensamientos negativos automáticos. Entonces, lo más importante es que tú y yo aprendamos a detectar esos 70% de pensamientos y decir, este pensamiento no es de Dios no lo quiero en mi vida. Entonces, ante cada pensamiento, tú debes hacerte estas cuatro preguntas. Primero, ¿es este pensamiento 100% cierto? ¿Absolutamente verdad? A mí nadie me ama. ¿Es ese pensamiento verdadero? No, porque la Biblia dice que Dios ama y que nosotros nos amamos los unos a los otros. Si no te sientes amado, entonces la pregunta, pregunta es... ¿Cómo me hace sentir este pensamiento? Si no me ama, me hace sentir mal, me siente triste. Tercera pregunta, ¿cómo me sentiría si no pensara en esto? O sea, voltear la moneda y decir, si yo no pensara esto, ¿cómo me estaría sintiendo? Y cuarto, ¿qué dice Dios acerca de este pensamiento? Primero, si ese pensamiento es correcto. Segundo, si es ¿cómo te hace sentir ese pensamiento? Tercero, ¿cómo me sentiría si no pensara ese pensamiento? Y cuarto, ¿qué dice Dios de lo que estoy pensando? ¿Este pensamiento que estoy pensando está de acuerdo a lo que Dios dice en la Biblia? ¿Sí o no? Tenemos que filtrar cada pensamiento por medio de la palabra de Dios. La palabra, la Biblia, es el filtro que debes colocar en tu mente para decir, este pensamiento pasa, este no pasa. Este pensamiento es aceptado, este no es aceptado. Es como un colador. ¿Ok? Si tú aprendes... Lo que yo te estoy enseñando hoy, te garantizo que tu vida va a girar, dar un giro de 180 grados y vas a ser un hijo o una hija de Dios feliz. ¿Ok? La clave de la felicidad. ¿Qué tenemos que hacer para pensar correctamente? Digo, Di amigos, renovar la mente. Si en algún momento de tu vida te dijo un, tu tía abuela, tu mamá, tu, pri, tu tío... Mija, no vayas a esa iglesia que te van a lavar el cerebro. ¿Has escuchado eso? Venga más rápido y tú le decís, sí, abuelita, me están lavando el cerebro. Porque es que para poder pensar como Dios piensa, tienes que renovar tu mente. Renovar la mente es un brainwash. Tienes que renovar la mente. Esto es un, una tarea como un computador. ¿Ok? Usted sabe que los computadores son, se crearon imitando la, el, la mente entonces, tenemos el disco duro. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bajar del sistema operativo todos los archivos negativos. Todo ese 70%, todas esas mentiras que has creído de tu vida. Tú tienes que borrar y quitar, erradicar eso de tu mente. Luego, reformatear el disco duro, que es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que eres una nueva criatura. Y tercero, empezar a subir archivos correctos y pensar como Dios piensa. Ese proceso lo tienes que vivir día a día. Vamos a leer lo que dice la palabra. Dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios transforme en, los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta La Biblia dice Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley Hablando de la Biblia Sino que meditarás en él de día y de noche Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito Entonces harás prosperar tu camino Y en todo lo que hagas te va a ir bien Romanos 12.2 nos está diciendo Dios que tenemos que dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar. Que tenemos que dejar que Dios nos vuelva en personas que pensemos como Él piensa. Es como ir al gym. Tú tienes que llevar tu mente al gym. Tienes que ejercitar. Y esto es un ejercicio diario, de día y de noche. Y así como tú ejercitas tus músculos para estar ready para la carrera, tienes que ejercitar tu mente. Muy importante, hay una buena noticia, que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2.16. Entonces, tenemos el poder, tú y yo tenemos el poder de renovar nuestra mente con la palabra de Dios y reemplazar esos pensamientos negativos con la verdad que se encuentra en la Biblia. Pero hay, una, hay algo muy importante, Proverbios 4.23. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 4.23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Renovar la mente es una acción. Guardar el corazón es una acción. ¿Y quién manda a Dios a guardar el corazón? A uno mismo, dile al de al lado, a ti mismo. Dios no está diciendo, tú, a veces oramos mal, ay, Señor, guarda mi corazón. No, es que el que lo tiene que guardar eres tú. ¿Cómo guardamos el corazón? Protegiendo nuestros senti cinco sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que degustamos y lo que olemos. Porque si la fe viene por el oír, todo lo que entra a nuestra... ¿Qué es el corazón? El alma, la mente, la voluntad, el intelecto, las emociones, los sentimientos... Todo lo que sentimos y entra a través de las ventanas de los sentidos, llega al corazón. Y ese es el que Dios nos manda a guardar, a preservar, a proteger, a cuidar. Es decir, dice, si vas a cuidar algo, cuida el corazón. Si vas a guardar algo, guarda tu corazón. Porque de Él mana la vida, porque de Él brotan manantiales de vida, porque Él determina el rumbo de tu vida. Entonces es muy importante Guardar el corazón y renovar la mente es meditando en la palabra de Dios, poniendo nuestra mirada en Jesús, Filipenses 4.8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice Pablo, concéntrense, digo conmigo concéntrense, en todo lo que es verdadero. En todo lo que es honorable, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es bello y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué significa concentrarse? Concentrarse significa fijar la mente en algo sin distraerse. Es decir, que si nosotros tenemos que renovar ese 70% de pensamientos automáticos, tenemos que concentrarnos, tenemos que disponernos, tenemos que fijar nuestra mente sin distraernos, enfocados. Y dice Pablo, fijen su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿En qué debemos concentrarnos? En todo lo bueno, todo lo justo, todo lo bello todo lo honorable, todo lo admirable, todo lo que sea digno de alabanza. Es tu decisión. Dile al lado, ¿es tuya la decisión? Entonces, la decisión la tenemos nosotros. La tenemos que tomar nosotros. Pero hay otra situación. Y es que este cuerpo tiene algo que se llama la naturaleza pecaminosa. Entonces, hay una lucha entre la naturaleza pecaminosa y... Y la naturaleza del espíritu. Entonces, en la carne y el espíritu se oponen entre sí. Tu espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero tu naturaleza pecaminosa, la cual Pablo denomina como carne. No es el carne que te vas a ir a comer ahorita allá abajo en el camioncito. Es la carne es la naturaleza pecaminosa que te incita a hacer el mal. Vamos a leer en Gálatas 5, 16 al 17. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no pueden ser libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Quiero que sepas algo. Cuando tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, fuiste redimido, pasaste de muerte a vida, ahora eres hijo, eres hijo. Pero eres una nueva criatura, tienes una nueva naturaleza espiritual, pero la mente no cambia automáticamente. Esa es la lucha. Que ya tú eres un hijo, un hijo de Dios, estás en el reino de la luz, pero todavía tu carne quiere que vayas a hacer lo que estabas acostumbrado a hacer por años. Y empieza esa lucha de a quién obedezco, el angelito o el diablito. Eso que se inventaron los muñequitos, no se lo inventaron los muñequitos. Es la lucha de las dos naturalezas. Entonces, necesitamos renovar nuestra mente continuamente si queremos cambiar nuestra manera de pensar. Efesios 4.23 dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Quiero dar un ejemplo para entender un poco esto mejor. ¿La batalla dónde es? Diga conmigo, en la mente. La mente es la torre de control. ¿Ok? Eh, vivimos aquí cerca del aeropuerto, tenemos la iglesia del aeropuerto. En el aeropuerto hay una torre que se llama la torre de control. En la torre de control hay unas personas que le dan permiso al avión para aterrizar. El avión de Bianca puede aterrizar en estos momentos. El avión de América no puede aterrizar en este momento. Entonces el, pilo el, el piloto dice, eh, el capitán dice: en este momento no podemos aterrizar, tenemos que volver a dar una vueltecita en el aire esperando que la gasolina alcance mientras desocupan la autopista y podamos parquearnos en el Game 25. ¿Les ha pasado? Entonces, de la misma manera, los aviones son los pensamientos. Tu mente es la torre de control. ¿Quién controla la torre de control? Dijo. Semua. ¿Ok? Tú controlas esa torre y tú decides, ahí viene el pensamiento, uy, tengo 39, ya voy para 40. Me voy a quedar. Por eso decía mi abuela que, ¿se te fue el tren, mijita? No, la, mi mamá, la solterona de la familia. Y los aviones ahí. Y tú decides... Si tú dejas que ese avión aterrice en tu pista, que es tu mente, o decides creer lo que Dios dice de ti, si Dios, te promete, si Dios te dijo que nunca te vas a casar y eres feliz sola, como Pablo, que nunca se casó, pues chévere. Pero si tú estás esperando al susodicho príncipe azul, que ya está morado, de tan demorado que está, entonces tú tienes que creer lo que Dios te ha dicho y decir, no importa, me casaré a los 40, Sara tuvo hijos a los 10, eh, viejitas, yo puedo tener hijos viejitas, eh, Janet Johnson tuvo un hijo a los 50, porque yo no puedo tener un hijo. Entonces tú decides creer lo que Dios dice y analizas esos pensamientos en las cuatro preguntas que les mencioné. Pero es que algunos de nosotros dejamos que el avión aterrice nos montamos en el avión, nos sentamos en el avión, pin, limpiamos el avión, caemos en el pobrecito yo, es verdad, me voy a quedar. Bien decía mi papá, que yo era la hermana fea, que nadie se iba a casar conmigo. Oye, yo conozco mujeres feas que se han casado, así que eso no es limitante, eso no es limitante. Yo he conocido hombres y mujeres, y yo digo, si ellos consideran marido, cualquiera puede conseguir. ¿Te la crees o no te la crees? ¿Crees lo que Dios te ha prometido o no? Entonces tenemos que rechazar esos pensamientos que no vienen de Dios y creer lo que Dios nos ha dicho. Primera de Corintios 2.16 dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle. a leer? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. di conmigo yo tengo la mente de Cristo entonces ya sabemos que para pensar tenemos que pensar como Dios piensa para pensar como Dios piensa tenemos que conocerlo a Él entender que nosotros pensamos naturalmente negativo que para poder pensar como Dios piensa tenemos que renovar la mente con la palabra de Dios todos los días bajar los archivos reformatear el disco subir los archivos de día y de noche memorizando la palabra de Dios. Es, un, es una acción. Tenemos que hacer el esfuerzo, porque no va a pasar mágicamente. Y quiero terminar diciéndote que para disfrutar la vida, la vida comienza con elecciones, escogencia. Tú decides si quieres ser feliz o no. Es tu decisión. Vamos a leer lo que dice la palabra en Deuteronomio. 30, versículo 19. Hoy, dice Dios, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Entonces, Dios te está diciendo, delante de ti, te he puesto las dos opciones decides escoger la vida o escoger la muerte la biblia dice que la mente puesta en el espíritu es vida pero que la muerte puesta en la carne es muerte hay una y en cada decisión de tu vida hay una y así como les dije aquí estás aquí y tú quieres ir para allá y Dios te dice no es para la derecha es para la izquierda o te dice no es para la izquierda es para la derecha ¿Cómo sabes aprender a escuchar la voz de Dios? Cuando tú hablas con Él continuamente se te hace familiar su voz y vas a saber cuándo es Dios y cuándo eres tú. Eso es del ejercicio y de la práctica. Entonces, hay un momento que Dios te dice por ahí no es. Yo estoy segura que ante una mala decisión que tomaste siempre hubo un, una pequeña vocecita que te dijo no te conviene ir por ahí. Y después que te equivocas no le eches la culpa a Dios. Porque Dios te lo advirtió Entonces eh, Dios ha puesto delante de ti La vida y la muerte Y sabes que Hay un versículo que dice Que cuando venga un pensamiento Que se levanta en contra Del conocimiento de Dios Dice la Biblia Que debemos llevarlos cautivos A los pies de Cristo Y la doctora Liz me enseñó esta, esta revelación Todos los pensamientos automáticos Están acá atrás En el subconsciente ¿Dónde están? Tú los piensas son automáticos, están aquí. Llevar cautivo quiere decir que ese pensamiento del subconsciente lo traigo al consciente, lo veo, lo miro, lo determino, digo, este pensamiento no es de Dios. Llevarlo cautivo es traerlo del subconsciente al consciente y decir, este pensamiento no es de Dios. Confrontarlo, mirarlo y decirle, no te quiero en mi vida y te vas en el nombre de Jesús. Estuve enferma con COVID dos semanas, no pude hacer ejercicio. Después del COVID me quedé como diezmada de energía y la verdad es que no he podido hacer ejercicio. Y esa pequeña voz me dice, te vas a volver a engordar. Porque llevo obesa muchos años y es como el, el sub y baja. Mi doctor me enseñó que para bajar de peso y mantenerse en el peso, o eres entrenadora personal como Karen Vélez, o oh, <risas> duras dos años en el nuevo peso. ¿Cuánto? Te bajas en tres meses y de los seis meses te vuelves y te sube. ¿Cuánto debes dar en el nuevo peso? Dos años. dos años, porque el cuerpo en lo natural. Va a ir al peso que más años ha estado porque ese es en el lugar donde él estaba cómodo y feliz. Así que la gente tú te decís, te, te vas a contratar conmigo, te vas a contratar". Dos años, mínimo dos años. Para que veas un cambio, pero pues no digo, no, lo de carne no funciona. Y hay una vocecita que me ha dicho, te vas a volver a subir, no has podido caminar, pero es que no tengo energía. Y yo digo, menos mal que me puse la fecha del 2020, 2023, 50 antes de los 50. Cumplo 50 en el 2023, vayan ahorrando para el regalo. Entonces, porque a mí, yo sí si, voy, el autor no le trae regalo, pero a mí sí si me tienen que traer regalo. ¿Ok? Mentira. Eh, y yo en ese momento, que ahora es Halloween y mis hijos van a traer esa bolsita de dulces. A mí no me gusta el dulce, me gusta el chocolate con caramelo que se llama Twix. Ese es mi favorito. Entonces, cuando venga el Twix delante de mí, yo le tengo que decir: o el Twix, o dominio propio. Porque todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Tengo, el dice Dios, no me ha da dado espíritu de poder, de temor, sino de poder de amor y dominio propio y yo le voy a decir a tu ex tú no tienes autoridad sobre mí porque lo que demora cinco segundos en tu boca cinco segundos de placer se vuelve unas calorías y una grasa que tienen vida eterna Cinco segundos de placer Que despiertan tus papilas gustativas y, la, y los que somos adictos al azúcar Es como un monstruo que se levanta Y dice, ahora quiero más Twix. El que es doble, que tiene cuatro Ese Que está, en la, es que está ahí Cuando lo vas a pagar en la supermercado, Ahí te lo pueden ver Mejor dicho Entonces yo tengo que tomar la decisión. ¿Escojo salud o escojo placer? Y esto, yo te estoy dando ejemplo con la comida, pero puede ser. ¿Me acuesto con mi novio o me guardo hasta que me pida matrimonio? ¿Veo pornografía un rato y tengo placer? ¿O tengo dominio propio y guardo mis ojos para la persona que Dios tiene para mí? ¿Me meto una borrachera? Que esa sí no te dura cinco segundos, sino toda la noche y la siguiente el dolor de cabeza... Y el guayabo, o decido tener dominio propio, digo, no puedo tomar ni uno, porque es que si tomo uno, me tomo la botella entera. Si tú no tienes dominio para tomarte uno, porque tomar no es pecado, emborracharse, sí. Si tú no tienes el carácter, por eso es que tienes que madurar, para poder decir, no, oh, me tomo un traguito, estoy feliz contento. Pero si no tienes, no te lo tomes. El que tiene rabo de paja no se acerca al fuego. Dice: No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Si la fornicación viene por aquí, fornicar es tener sexo antes del matrimonio. La Biblia dice: ¡Huye! La fornicación la dice: sedúcela, contemplala, hazle una gambeta para ver si le ganas. Ah, no quieren es que hable verdad. Yo hablo verdad para todos los lados. Yo estoy diciendo aquí que me gusta el chocolate, pero también tengo que poner ejemplos para que ustedes se pongan, digan, wow, a mí me pasé esa vaina. Porque por tú tienes un flaco silfido, esos bendecidos que no le engordan ni el, ni el arroz. Yo vuelo oh, el arroz y me engordo, pues. Entonces, vida, muerte. La mente puerta en el espíritu, la mente puesta en la carne. Cantaleteo a mi marido, o me muerdo la lengua. Evado los impuestos y me robo lo que no es mío, o soy fiel e íntegro hasta el centavo. Esto aplica en todas las áreas de tu vida. Y la única manera es empezando a poquito. A poco. Cuando te entrenas con Karen es 5 libras Después 10 libras, después 15 libras Después 25, después 50 Si ya te pones 50 el primer día Te puede hacer desgarrar un músculo Con la vida espiritual es igual Poquito a poco Renuevo Mis pensamientos Cambio mi manera de pensar Soy fiel en lo poco Y Dios me pone en lo mucho Es un ejercicio De tu mente Y sí se puede Sí, se puede. Una mente transformada conduce a palabras, estados de ánimo y actitudes transformadas. Si quieres tener todo lo que Dios quiere que tengas, aprende a pensar como Dios piensa. Disfrutar la vida, comienza con los pensamientos que escoges pensar quiero que sepan que así como el 70% es automático me queda un minuto, y un 50 segundos así como el pensamiento <risas> así como el pensamiento es automático cuando tú eres una nueva criatura tú tienes la autoridad de escoger lo que quieres pensar y el automático ponerle freno en primera Viene y lo dominas. Viene para afuera. Viene porque siempre van a venir, porque son automáticos. No, y la verdad es que yo Yo no voy a llegar a esa meta que me propuse. Hombre, sí voy a llegar. Apenas tú tienes. Hombre Jessica, ¿qué estás diciendo? Que sí vas a llegar? 50 menos los 50. Vas a ver que vaya. Si ya ahí lo puedes, tú puedes. Así te tienes que hablar. ¿Qué dice la Biblia? Y memorizarte la palabra Apuñalearte la Biblia En, en música En audio En mp 3 En play Actúo por todos lados Andar con gente que hable como tú Que crea lo mismo que tú Porque si yo ando con otra gorda Que me dice Ay niña un poquito Comete un poquito se no pasa nada Me voy a engordar con ella Tú quieres adelgazar Empieza a caminar con flacos que comen nada nunca tienen hambre están felices viven del aire yo, yo ya tengo ese ya no, yo todavía tengo hambre agua quieren no sé cosa agua quieren llenar agua Dios les bendiga iglesia